0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Jens Geerts gebruikt de voornaamwoorden zij en haar. Is een bekende Vlaamse, is presentatrice van Oud-TV, personal trainer, deskundige op het gebied van het Eurovisie Songfestival en felverdedigster van LHBTQIA plus rechten. En verder is ze een transvrouw die nog niet zeker weet of ze ooit ook in fysieke transitie zal gaan. Jens, vijf jaar geleden ben je getrouwd en dat was nogal een openbaar uh, huwelijk. Dat wil zeggen dat volgens mij waren jullie een van de eerste wiens huwelijk op uh, Facebook te,
2: te, ja. te volgen was.
1: Ja. En zelfs nu nog kun je gewoon op YouTube jouw ja jullie ja-woord ja <laughs> zien
2: van jou en je man Robin. Ja.
1: Ja. Waarom deden jullie dat zo, zo openbaar?
2: Nou, um, kijk, wij uh, waren verplicht om te trouwen in het gemeentehuis waar we... Uh, van de gemeente waar we wonen. Um, alleen was dat gemeentehuis best klein. En we hadden, ja, zowel Robin als ik, we kennen heel veel mensen. Um, en je hebt sowieso je familie en vrienden die je erbij wil. Maar je hebt ook een beetje de, de verplichte mensen, weet je wel. Als je uh, connecties maakt en, en in het werk, ja, dan, dan ben je ook verplicht je collega's en de mensen waar je mee samenwerkt ook wel uit te nodigen. Maar dat ging allemaal niet. Dus dacht ik, nou kijk, ik, uh, ik ben van plan om maar één keer te trouwen. Ik wil er best wel een groot evenement van maken. Als we er dan toch een feestje van maken, dan uh, en, en, willen we iedereen erbij hebben. Dus dan kwamen we op het idee, nou laten we gewoon een Facebook evenement van maken. En um, we streamen het live en mensen die het willen volgen... en die kunnen er misschien niet bij zijn, maar die kunnen het perfect volgen. En uiteindelijk, ja, heeft het toch... Uh, bijna 100.000 mensen bereikt. Wat, wat ik echt frappant vond. Omdat je dat voor Vlaanderen... is dat echt een, een standaard tv-programma. Uh, dus, dus ja, uh, misschien heeft het ook te maken... omdat mensen toen dachten... toen was ik nog niet uit de kast. Um, het zijn twee mannen... Uh, wat in Vlaanderen toch ook best wel nog altijd wel een dingetje is. Het wordt toch nog steeds als anders jammer genoeg beschouwd. en Niet volgens de norm. Dus ja, ik denk dat veel mensen ook wel zoiets hadden. Nou, dat willen we wel meemaken, dat willen we wel bekijken. Maar het was een heel leuke dag gewoon. En uh, ja, het is ook heel, heel fijn omdat je... We hebben toen ook een cameraman uitgespaard. <laughs> dus ja, alles was gewoon live te streamen op Facebook. En dat, uh, dat is gewoon heel fijn. Af en toe bekijk ik het zelf ook wel. Niet voor volledig ding, maar uh, gewoon nog even de vouws en de geloftes die we aan elkaar begeven. En dan denk ik, ja, nou, ik heb een goede keuze gemaakt.
1: <laughs> ja, maar wat, wat zie je? Want... Ik, wat zie je in jezelf als je dan oh, daarnaar kijkt? Oh ja,
2: nou, dat, nou, naar mezelf kijken vind ik wel heel moeilijk. Ik kijk, als ik kijk naar, naar dat soort filmpjes, ook naar onze trouwfoto's bijvoorbeeld... dan focus ik vooral op Robin. Robin, mijn man. Dat is, ja, dat is mijn grote liefde nog steeds. Um, en hij maakt me gewoon heel blij. Maar als ik naar mezelf kijk, dat probeer ik wel te negeren. Of, of ja, dat is een soort van waas of een filter die ik er dan overheen gooi. Denk ik dan, of zo. Mentaal. Um, want ja, dat is best moeilijk omdat ik ook als klein uh, meisje, klein kindje dan, altijd ook wel gedroomd heb van een witte jurk en een beetje prinsessenbruiloft. En, en dat is nog wel iets waar ik nog wel van droom. Ik geloof ook wel, nu is het moment nog niet, maar ik geloof ook wel dat dat er ooit nog gaat komen. Als we, daarom dat ik zeg, ik, dan, dan kijk ik terug naar die gelofte en dan denk ik wel, dan droom ik wel terug van, oh. Het zou mooi zijn mocht binnen een aantal jaar, als we bijvoorbeeld nou tien jaar of twintig jaar getrouwd zijn, om een intiemere moment of een intiemere setting dit opnieuw te kunnen doen, maar dan wel in de outfit of ja op de manier hoe ik het wel volledig zie voor mezelf dan. Uh, en daar praat ik met Robin ook nog uh, wel regelmatig over en en hij, hij vindt dat dan ook prima om om dan ja terug een beetje te hertrouwen of zo. Maar dat is gewoon een nadeel aan heel laat uit de kast komen. Ja,
1: ja, want laten we eerst vertellen wat er een paar dagen na het huwelijk gebeurde.
2: Uh, ja, dan, dan ben ik inderdaad in elkaar gestoord. Dan ben ik echt. Uh... En dat kwam ook, omdat ik de eerste foto's krijg je dan binnen. Ook van vrienden die fotootjes en filmpjes hebben gemaakt en allemaal heel leuk. Maar toen daagde het me wel, oh, dit is toch niet helemaal hoe ik mijn huwelijksdag had voorgesteld. En. Ja, weet je, je kan je altijd vragen... waarom zit je zo lang in de kas? En, maar dat is, dat is net zoals homoseksualiteit. Um, als je voelt dat je omgeving daar ook niet heel supportive in is... of actief supportive, dan, dan ja, was dat voor mij heel moeilijk. En ik heb... Het dus klinkt misschien heel raar om te zeggen... maar ik ben altijd best populair geweest als de boy next door. Mensen... Ik bekijk me ook een beetje als, weet je, Jens is leuk en ziet er leuk uit... en niet te mannelijk, maar ook niet te vrouwelijk... en het is ja, gewoon een gezellige babbel. En ik ben daar in meegegaan... maar op een bepaald moment stond ik zo ver van mezelf... en was ik echt een tippetje dat ik uh, echt doodongelukkig werd. En toen heb ik het ook uh, een paar dagen na mijn huwelijk ook aan, aan Robin verteld... En die reageerde ook zo mooi. Omdat, nou, ik, ik, ik weet niet of het manisch was. Want ik ben nooit uh, bij een dokter geweest. Of uh, die heeft er nooit een diagnose gesteld. Maar ik had wel mood swings. Soms was ik super euforisch en super happy. En andere momenten kon ik plots heel down zijn. En voor Robin was dat uh, toen ik zei dat ik, uh, dat ik eigenlijk een vrouw ben. In een mannenlichaam. Viel de puzzelstukken voor hem in elkaar. En was dat... Plots, nou, nu begrijp ik jou. Nu, nu snap ik het. Het ligt niet aan mij. Het, het, het is, je, je worstelt gewoon met iets intern. En ik wil jou daar heel graag bij helpen. Zijn eerste reactie, zijn eerste woorden waren echt... Oh, als het dat maar is, weet je wel. Uh, ik dacht al dat je, mij, uh, uh, dat je kanker hebt of, of dat, uh, dat je me ging verlaten. Voor, <laughs> dat je uiteindelijk toch voor iemand anders gekozen hebt... een paar dagen na nou ons huwelijk of zoiets. Dat waren zijn doemscenario's. En dit was voor hem helemaal geen issue... Dit was voor hem eerder, oh, hier komen we wel uit. We, zijn onder de, we waren toen um, tien jaar samen, denk ik, of negen jaar samen. En voor hem is het Jens, waar hij voor gekozen heeft, is het de persoon. En ja, weet je, het uiterlijk was voor hem mooi meegenomen, maar dat maakt niet meer echt zo heel veel uit of zo. En ja, zo, zo ben ik eigenlijk uit de kast gekomen, ja. Laten we
1: even een beetje terug in de geschiedenis. Je hebt een uh, in een andere podcast een... Een, een verhaal verteld over je, je kleutertijd. Ja. Je heel gelukkige kleutertijd eigenlijk, ja. in vergelijking ja. met lateren. En daar zit één beeld bij, dat moet je even vertellen. Dat is zo'n bijzonder beeld. En dat is hoe jij je sneeuwwitje voelt.
2: Oh ja. <laughs> nou, ik had, uh, we hadden een buurvrouw en uh, mijn ouders zijn, ja, zijn ook, alle twee uh, ja, werken zeer, zeer hard, zeer veel. Uh, dus we gingen regelmatig naar de buurvrouw uh, die dan op ons uh, paste. Maar ze had een hele mooie glazen koffietafel. Rechthoekig ding. Um, maar ook precies als ik eronder lag, ook precies mijn lengte. En ik vond het fantastisch om dan uh, soms echt wel uren uh, onder die koffietafel te liggen... met een uh, handdoek rond. <laughs> gewikkeld om een middel. Uh, en dan bedacht ik dat ik Sneewitje was. Dat, uh, zo, uh, dat was mijn leefwereld en fantasiewereld en... Uh, ja, sommige kinderen gaan buiten spelen, uh, zijn heel actief. En ik kon echt ja, een half uur tot drie kwartier onder een koffietafel liggen... met mijn ogen gesloten en wachten op die prins die dan maar niet kwam. En oh, dat
1: glazen kistje.
2: <laughs> en dat glazen kistje, ja. Je was toen vier of zo, hè? Ja, ja, ik moet vier, vijf geweest zijn, want ik kan het me echt nog levendig herinneren. Dus ik denk, ja, ik, ik ging al wel naar de kleuterschool ook, ja.
1: En kan je, wat waren nou de meest bepalende elementen van dat beeld? Was dat dat glas of was dat die, die jurk die je dan... Nou ja,
2: dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het allemaal wel begon bij die keukenhanddoek eigenlijk. Uh, ik, uh, ik, ik was heel hard uh, geobsedeerd door uh, jurken. Um, door rokken. En ik denk dat dat vooral het, hetgeen was wat ik ook het liefst deed. Uh, alles wat maar, al was het een dekentje of een handdoek... dat uh, draaide dat ik heel graag rond mijn middel. En ik vond het altijd zo geweldig als die Disney-prinsessen dan uh, aan het dansen waren... en, en je zag die rok en die onderrok. Uh, dat, dat ging alle kanten heen. En dat, uh, dat vond ik altijd zo fascinerend en zo mooi. En dat wilde ik ook... En dan natuurlijk, ja, je hebt dan die buurvrouw... die dan toevallig die koffietafel had. Uh, en dat was gewoon het, de kerst op de taart. Omdat natuurlijk, je bent kind... en je voelt wel dat volwassenen... het toch niet helemaal oké okay vinden dat je dat doet. Dus ik denk dat het misschien... Ik, dat het, ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Maar misschien dat het wel was dat ik elke dag... nou, die koffietafel, dan ben ik ook een prinses. Maar dan ben ik tenminste rustig. En dan ben ik niet met die handdoek aan het, aan het grond draaien. En dan... Is het een beetje een compromis dat ik dan sloot? Dan ben ik niet zo in de face van de volwassenen die het afkeuren. Maar kan ik toch wel mezelf zijn? Misschien is het dat wel. Ja. Dat me dan zo aansprak om uh, zo onder die koffietafel te gaan liggen. Een in, ingehouden prinses eigenlijk. Ja, een ingehouden prinses. Een beetje ja. wat Sneeuwietje ook was. Wachten, wachten op haar happily ever after eigenlijk. Geduld hebben en, en moed houden. Dat is, uh, dat is wat ja prinsessen zoals Assepoester en Sneeuwietje... Uh, mij toch geleerd hebben, is um, hou vol en be kind en wees lief. En, maar probeer toch jezelf te zijn, maar ergens ook een compromis te sluiten. Wachten tot, tot je echt helemaal vrij bent of zo. Ja. Ja.
1: Maar eerst moest je nog een flinke giftige appel eten, volgens mij. Ja, dat is mooi mooi. Ja,
2: basisschool <laughs> was, uh, was hard. Ja, dat was heel hard. Omdat dat, um, ja, je wordt, je, dan merk je wel dat, dat kinderen ook echt... Gaan luisteren naar wat ouders zeggen. Uh, plots heb je, heb je als kind ook een besef van hoe kijken anderen naar mij. Als in de kleuterschool heb ik nooit echt slechte ervaringen gehad. Behalve dan dat soms de kleuterjuf mij wegtrok bij, uh, bij de meisjes. Uh, en dan moest ik bij de jongens gaan spelen. Dat duurde ook altijd maar twee of drie minuten. Om dan achter het klimrek toch stiekem terug te bij de meisjes te gaan zitten en theekransjes te houden. Maar, maar goed, ik heb me als kleuter altijd heel goed gevoeld. Ook uh, verkleedpartijtjes, uh, was ik ook verkleed als bruid... en dat vond ik ook fantastisch dan uh, met de lange sleep en dat soort dingen. Maar dan kom je in de lagere school, dan is het plots menis... dan zit je achter een bank. Ja, dan, dan merk je wel dat kinderen meer luisteren naar wat hun ouders vinden... ook hun meningen meer africhten op wat, wat hun ouders dan vertellen of vinden. En dat, dat was wel hard, omdat je... Ik, ik was duidelijk een meisje, uh, echt een, een stereotyp meisje. Ik vond rozen fantastisch, um, prinses fantastisch... Um, en gevechtspelletjes helemaal niks. Uh, voetbal vond ik helemaal niks. En dat is dan raar. Kinderen worden daar ook onzeker door, heb ik de indruk. Dan denken ze, nou, jij, jij past niet in het standaardbeeld van de maatschappij. Dus wil ik ook niet met jou geassocieerd worden. Want als ik met jou geassocieerd word of ik vind jou leuk... kan dat ook een negatieve invloed hebben op mij. Uh, dus ik stond plots wel heel alleen, ja.
1: We, we hebben het over de jaren negentig, Ja, ja. En je werd letterlijk uitgescholden op je zesde of al voor... Travestiet?
2: Ja, ja, ik kende dat woord helemaal niet. Ik, ik weet nog, uh, ik, ik ken zelfs nog uh, zijn naam, Nathan. Uh, dat, uh, ja, die, uh, die noemde mij een travestiet. En uh, ik, ik dacht, nou uh, ja, ik, ik, ik wist ook helemaal niet, moet ik nu beledigd zijn <laughs> of, of niet? <laughs> ik, wist heel, ja, ik wist helemaal niet wat het wilde zeggen. Um, uh, ja, achteraf had ik dan uh, de manier waarop hij het zei natuurlijk, en ik kende hem. Ook ja, is dat uh, bij mij in de klas. Dus ja, had ik wel door dat hij het niet als compliment bedoelde. Maar ja, dat, dat, maar dat zeg ik ook. Ik denk, dat is ook een woord dat je als zes of zevenjarige ook moet horen van je ouders, denk ik dan. Um... Ik denk travestiet, wie welk kind kent ken dat woord nou? Uh, ik denk dat nu nog heel veel mensen trouwens niet echt weten... wat het verschil is tussen een transgender of een travestiet of een transseksueel. Of, uh, dus ik denk, ja, ik vond het heel bijzonder. Maar dat, dat zijn inderdaad de woorden die wel um, dagelijks naar mijn hoofd geslingerd werden. Ik zeg niet dat ik dagelijks travestiet werd genoemd, maar het was dan wel, ja, homo. Of uh, ja, Jeannette was heel populair in, uh, in Vlaanderen. Um, dus dat zijn wel dingen, ja.
1: Maar dagelijks, zeg
2: je? Het. Ja, tuurlijk dagelijks, dat is elke dag, ik heb mij elke dag, weet je, ik kan me niet herinneren dat ik mij niet in slaap heb gehuild in de jaren negentig of althans niet uh, tijdens uh, de lage schoolperiode, en ik, her, ik kan me echt het gevoel zelfs, ik kan het nu nog ophalen hoe mijn keel voelde elke keer als ik van school kwam, omdat ik mijn tranen zo moest inhouden dat mijn keel schor was gewoon, van ja, het in jezelf huilen. Weet je, dat, dat ging ook van, van kleine dingen... dat, dat ze dan um, op handen en voeten achter me gingen staan... en dan gaf iemand me duwen en dan viel ik achterover... en dan liepen ze naar de, de juffrouw om te zeggen dat ik hen gepest had. En dan, weet je, dat soort dingen. En, uh, of met mij niet uh, als, als we de brooddozen moesten gaan halen uit uh, de Refter. Of, dat moest altijd per twee gebeuren, maar dan wou mijn partner nooit, nooit meegaan... moest ik altijd de mand alleen dragen. En dat soort, weet je, dat soort kleine pesterijen... Uh, of op mijn kleren tekenen tijdens uh, het sporten. Uh, als ik in de gym zat of zo. Dan, uh, ja. En ja, dat, dat als, als kind, dan, dat zijn... Je alleen voelen of alleen staan is sowieso al moeilijk. Maar als je als kind moet opgroeien... en, en je moet zelf nog heel veel leren... en sowieso school vind ik al moeilijk. Uh, ja, je leert zoveel. Dat was best zwaar. Dat was echt heel heftig, ja. ja wie, wie kwam
1: er in deze hel voor jou op?
2: Um, nou, ik, kan, uh, ik had één leraar zedeleer. Ik herinner me nog dat we. Ja, het was ook een katholieke school. Dus um, we waren ook maar met een, een stuk of zes, zeven mensen die dan echt zedeleer volgden.
1: Zedeleer is wat wij godsdienst noemen, denk ik? En,
2: uh, nee, nee. Godsdienst, godsdienst is, um, is. Ik ben atheïst. Dus het is eigenlijk uh, ja, alles wat niet met religie te maken heeft. Dus uh, ja. Dat is... Uh, maar dat mo is... moraal. Uh, moraal, ja, moraal. Ja. ja, ik denk dat dat... Uh, zo dat, dat jullie dat uh, moraal noemen. Ja. <laughs> maar uh, nee, goed. Uh, en op een bepaald moment uh, ben ik in tranen uitgebarsten. Ik weet niet meer wat de trigger was. Uh, waarschijnlijk omdat het over pesten ging of zo, weet ik veel. In ieder geval, midden in de klas begin ik te huilen. En ben ik ook de klas uitgelopen uh, richting de toiletten. Um, en toen heb ik wel een heel uh, goed gesprek gehad... of constructief gesprek met... Um, ja, de leraar moraal dan. Uh, en die heeft dat dan wel aangekaart. Maar dat was al in het zesde leerjaar. En dat was een ja, paar maanden voor ik uh, zou afstuderen aan de lagere school. Dus uh, ja, veel heeft dat ook niet echt uitgemaakt. Ik weet nog wel dat toen ik mijn diploma moest gaan halen... dat die dan wel naar mij kwam en zei... nou, jij, jij bent blij dat je weg bent, denk ik. En ja... Dat was dat. Oh, <laughs> ja.
1: Dat was de enige erkenning die er, die er <laughs> ja, was van dat, deze ja, ja,
2: goed. Dat, maar dat, uh, weet je, je, het is wat je zegt. Het is de jaren negentig. En de jaren negentig zijn best conservatieve jaren geweest. Je hebt de jaren zeventig flauw power gehad en alles ging goed. En dan kwam de jaren tachtig, had je plots die aids-epidemie. En als tegenreactie heb je dan sociaal gezien... Nu spreekt het echt over heel... Uh, heel breed, maar sociaal gezien... Ja, zijn de mensen in de jaren negentig... terug allemaal in de kast gekropen. Al die boybands waren plots allemaal hetero. En uh, ja, homoseksualiteit... was niet meer bespreekbaar. Want je had die aids-pandemie... die werd geassocieerd met homo zijn. Of homo zijn werd geassocieerd met aids. En dat was plots terug... Marginaal. Het was, de vrije liefde bestond niet meer. Mensen werden allemaal terug monogaam. Man en vrouw werd het standaardbeeld. Of uh, dat werd nog extra versterkt natuurlijk. Dus ja, de jaren negentig vond ik, uh, ik vond fantastisch wat muziek betreft. Ja, uh, groot fan van de Spice Girls. Ik ben een hè? heel groot fan ja, van ja, de Spice, ja, Spice ja. Girls. Zij hebben trouwens de Spice Girls. En dat is ook de reden waarom ik een grote fan ben. Omdat hun muziek mij effectief wel op de been heeft gehouden. Hoe? Nou, zij, zij hadden het over girl power. En uh, girl power is a state of mind. En dat is iets wat ik altijd heb onthouden. Ik denk dat het Jerry was, die echt zei van nou, mijzelfs uh, jongetjes. Uh, kunnen girl power hebben. Wat zij eigenlijk, hoe ik het heb geïnterpreteerd is, nou kijk, het maakt niet uit welke slacht je hebt. Uh, girl power zit in je hoofd en het is een kracht die voor iedereen van van is. Maar ook hun teksten gingen altijd over positiviteit, over volhouden, over uh, ja. En dat vond ik gewoon uh, geweldig.
1: Ja. Toen Jerry dat over girl power zei, toen was je tien.
2: Ja, zoiets. 10 elf jaar, denk ik. Ja, ja, ja.
1: dus naast de, de docent zedeleer was zij eigenlijk een, nog een grotere verdediger.
2: Ja, ja ik, uh, ik, ik heb ooit ruzie gemaakt met mijn leraar. <laughs> Om dat, omdat die... Uh, ik, ja, Spice Girls waren voor mij het waren goddienen en uh, zei nou dat is allemaal marketing en dat is commercieel en schrijven hun eigen nummers niet en dan heb ik echt ben ik met al mijn cd'tjes, toen nog cd'tjes, naar de klas gegaan en heb ik gegaan, kijk, kijk kijk eens bij de credits daar staan al hun namen bij. <laughs> nou ja weet je dat is omdat ja ik, ik vind ik kende ze niet ik ken ze nog niet uiteraard maar ik uh, ja zij waren wel voor mij de reden om vol te houden. ik dacht echt nou als zij want zij kunnen ook niet echt fantastisch zingen. Maar ik denk, als zij het kunnen maken, dan kan ik het ook maken. Uh, niet zozeer wat zingen betreft, maar gewoon eerder van, ik kan volhouden. Dat was het voor mij. Als, als meisje kan ik het redden. Ja, ja, als meisje kan ik het redden. En ik vind, ik vind mijn weg wel. Ik moet nu gewoon echt, wat jij zei, door die, die, die zure of die gifte appel bijten. En ik moet gewoon nu volhouden. Komt echt een betere tijd. Dat is exact wat ik uit hun teksten leerde. Ja.
1: Ja, heel, heel veel uh, mensen die, die steun nodig hebben in, in uitstel... dus die moeten denken van later wordt het beter... denken dan aan de universiteit. Ja. Bij jou, dat is heel bijzonder, in jouw bio... Is denk ik dat de redding eigenlijk op de middelbare school kwam.
2: Ja, het is, dat, is, dat is waar. Dat is een, een redding, maar ook een vergiftigd geschenk geweest... Ja. achteraf gebleken. Omdat um, de eerste jaren van de middelbare school... werd ik niet zozeer gepest, maar ik was wat, wat we dan in Vlaanderen noemen... Suit, een zeut, een nerd, echt... Um, vooral gefocust op um, mijn ouders pleasen, goed studeren. Ik, ik, ik ben nooit super intelligent geweest, laat dat uh, um, geen misverstand zijn... maar ik, ik deed wel heel hard mijn best. Het is pas nadien, toen ik ontdekte dat ik goed kon lopen... dat ik uh, goed kon rennen, dat ik daar iets mee gedaan heb... dat ik plots ook een... een ja, Weet je, je zit in de puberteit, dus je lichaam begint zich ook te ontwikkelen. Ik had plots een sixpack, ik had, weet je wel, uh, biceps, die, uh, die kwamen ook naar boven. En plots werd ik populair bij de meisjes. En omdat ik populair werd bij de meisjes, werd ik ook populair bij de jongens. En ja, ik, ik was een soort van idool op, op school. Ja, dat, uh, iedereen heeft het wel, zo'n beetje de popular, de popular kids. En ik, ik was één van hen plots... En ik vond het zo fantastisch, omdat ik natuurlijk echt door die hel ben gegaan in de, de lagere school. Ik dacht, nou, dit is, dit is geweldig. Dus ik, ik voelde heel goed aan wat mensen wilden van me en wat ik hen kon geven. En dat gaf ik hen ook. Maar dat zorgde er natuurlijk voor, omdat zij, zij zagen mij als die leuke homo. Weet je, die leuke, aantrekkelijke, uh, mannelijke homo.
1: Want je kwam uit de kast toen je 16 was, hè? Ja, ja, ja,
2: nou ja, ik, ik, ik had mijn eerste ervaringen rond mijn 14, maar publiekelijk kwam ik uit de kast rond mijn 16. En uh, ja, dat, uh, dat, dat was geweldig. Iedereen op school kende mij. Heel grappig nog, ik, uh, ik kwam nu bij de apotheek, of trouwens, uh, ach, om de hoek. Dat was de eerste keer dat ik binnenkwam. En uh, die vrouw zei, nou jij bent toch Jens? Nou, kennen we elkaar? Nou ja, wij hebben samen op de universiteit gezeten, maar jij zat in het eerste jaar en ik zat uh, in het vierde of vijfde jaar. Nou, om maar te zeggen ik, ik viel op, ik viel op en dat, dat, dat vond ik geweldig, maar ik speelde een tippetje. omdat wat zij geweldig vonden aan mij was die mannelijkheid gecombineerd met dat, uh, ja, dat homo kantje, weet je wel, dat flamboyante uh, dat grappige uh, en ik, ik speelde daar... Ik pikte daar telkens op in. En ik probeerde het telkens uit te spelen. Maar ik, wat ik niet doorhad op dat moment... is dat ik eigenlijk een, een karakter was aan het creëren. Ik vergelijk het altijd met... Uh, ja um, Loes van der Heuvel is hier in België een grote actrice. Maar zij heeft ook een karaktertje. Carmen, Carmen Waterslagers. En dat is ook... Dat staat mij al ver van wie Loes echt is. En dat is een beetje wat er met mij ook gebeurde. Ik, ik speelde constant een karakter, een, een tv-karakter of een filmkarakter... dat mensen leuk vonden. En dat zorgde natuurlijk voor dat ik negeerde wie ik echt was... of wie ik, hoe ik me echt voelde, namelijk die vrouw... die, die, die eigenlijk naar adem snakte en eruit er wou... maar dat, die onderdrukte ik telkens meer. En ik ging me steeds meer focussen op uh, dat jongensachtige... dat spontane, dat weet je wel... En ja, dat zorgde dat, ervoor dat natuurlijk dat ik heel mooie kansen heb gekregen, ook professioneel, uh, dat ik mijn man ook zo heb leren kennen. Want ja, laten we ook eerlijk zijn, daar is hij ook in eerste instantie op gevallen, op die boy next door. Maar ja, dat ik wel pas op mijn acht, 28ste effectief wel dacht van nu zit de emmer vol en dit kan ik gewoon niet meer. Dit kan ik, dit, dit karaktertje dat ik zelf gecreëerd heb staat zo ver van hoe ik me voel en wie ik ben dat dat um, ja dat ik uh, dat ik er toen wel onderdoor ben gegaan ja
1: ja dus eigenlijk als we het over giftige appels hebben zijn het er meerdere hè? eerst is ja. het gewoon alles wat je hebt mee moeten maken ja. op de basisschool toen is het je eigen typetje wat je gecreëerd ja. hebt waar je zoals je dus eerder hebt gezegd, verslaafd aan bent geraakt ja, op een bepaalde ja, manier. Ja, dat hè? was het.
2: Ja, dat was een verslaving, zeker. Het, het succes, het populair zijn, dat vond ik geweldig. Het, ja. De aandacht die ik kreeg, de liefde die ik ook kreeg, dat was, dat was very, very addictive.
1: Ja, we zien een meisje wat, wat, wat aandacht krijgt door een perfect gesculpt jongenslichaam. Ja, dat ja. is natuurlijk echt schizofreen. Ja, ja, ja dat kan geweest zijn. Van ja, jou? dat is ook zo. Ja, ja. Ja.
2: Dat is ook zo. En in het begin kan je dat handelen. Want je bent zo verblind door wat ik zeg. Door de liefde die je eigenlijk krijgt. Terwijl dat ik nu ook gemerkt heb dat niet. weet je, Er zijn nog altijd mensen die waar ik nog steeds een nauwe band mee heb. Maar er zijn ook heel veel mensen die me laten vallen hebben. Of die me. Die, die mij nu fake noemen, terwijl ik nog nooit zo dicht bij mezelf gestaan heb als op dit moment. En ik denk dat ik nog dichter bij mezelf kan staan. Het is een groeiproces en ik, ik zei het eigenlijk ook eerder tegen jou voor we het aan de podcast begonnen. Um, ik zit nu in een soort van tweede pubertijd en ik ben mezelf terug aan het herontdekken. Ja,
1: want wat, wat is er nu aan het, aan het gebeuren in die tweede pubertijd?
2: Wat mensen vaak uh, heel, heel, heel raar vinden of niet, niet kunnen vatten, is het feit dat ik er nog steeds mannelijk uitzie. Wat in mijn verdediging ook logisch is... omdat ik ook jaren een tippetje heb gespeeld... en ik heb, maniertje, ik heb mezelf maniertjes aangeleerd... Die, ja, waar ik nu een beetje tussen zit. Weet je wel, uh, bijvoorbeeld... De, zelfs de manier van je, van je mobieltje vasthouden. Ik weet exact hoe je... je kan op de manier hoe mensen een mobieltje vasthouden... zien naar de graad van vrouwelijkheid. Weet oh, je wel? Echt? Nou, dat Le is dat moet je even uitleggen. Nou ja, je, ja het is moeilijk om uit te leggen op een podcast. Ja, we gaan maar bijvoorbeeld, op, ja... ja Vrouwen, of, uh, of bijvoorbeeld het, homo's, houden vaak hun een, een mobiel sofa's. Als een, als een purse. Als een als, purse, ja. Als een tasje. Een, als een ah, tasje. Okay. Ja. Terwijl mannen houden het echt alsof het uh, zo kunnen laten vallen, weet je wel? Zo, ja, die, ja, die houden het van bovenaf Heel van, manchalant, vrouwen ja, van, onder. van onderaan. Ja, ja. Wow.
1: Nooit, dus, nooit bedacht.
2: Nee, maar dat zijn dingen waar ik bijvoorbeeld allemaal op gelet heb de, de afgelopen jaren. De manier dat bijvoorbeeld, mannen praten ook niet met hun handen. Vrouwen praten veel meer met hun handen en armen. En, en lichaamstaal is, is zo. Dus ik, ik heb altijd mij geleerd om, om ook mijn lichaam, de, niet alleen de manier hoe ik praat of, of de stemvolume of de stemklank, maar ook um, de manier van hoe je, lichaam, hoe je met je lichaam praat. Dat, dat zijn dingen die ik allemaal zo bestudeerd heb. Uh, tijdens de middelbare school en tijdens ook de lagere school is dat al begonnen. Omdat je toch wel... Kijk, je, mensen bekijken je als anders. Dus ik heb altijd willen begrijpen, wat is dat dan, dat anders? Wat maakt mij zo anders? Dus ik heb zoveel theorieën over uh, hoe mensen zich voelen. Of, uh, en vaak kan ik mensen daardoor ook nu heel goed inschatten. Hoe ze zich ook... En, en dat is nu dan wel een geschenk. Maar ja, dat... dat het feit dat ik daar nu een beetje tussen zit... is gewoon omdat ik mezelf gewoontes heb aangeleerd... die niet mezelf zijn. En nu komen mijn echte gewoontes er dan uit. Ja. <laughs> dus het is allemaal een beetje zo'n limbo. Uh, je bent je, 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 je verslavingen ja. aan het, het afleren. Ja, het is een beetje afkikken. Het is echt ja. afkikken.
1: Hoe, hoe hou je nu je mobiel vast?
2: Uh, nou, nu hou ik ze echt als
1: een okay. <laughs> Goed begin. Goed ja. begin. <laughs> Maar niet iedereen in Nederland zal je misschien helemaal kennen, maar je bent best een bekende Vlaamse uh, al, al, al een tijd. Uh, zeker uh, mensen die, uh, die het interessant vinden om naar Autofie te kijken. Wat in ja. jouw verslaving betekende waarschijnlijk in die tijd ook, dat je, uh, je bent ook model geweest. Ja. Toen je stage wilde lopen bij een heel groot en bekend reclamebureau hier in Antwerpen, heb je posters van jezelf in de stad opgehangen, ja. waar je vrijwel naakt op stond. Ja. Een He, <laughs> typetje, de, de naked nerd heb je verzonnen, die ja. als, als een bewijs aan aan dat bureau, van je moet, ja. je moet mij inhuren... is ook gelukt, geloof ik. Ja, inderdaad. Dus als je het hebben, Jij zegt net, ik heb dat bestudeerd. Je hebt het inderdaad bestudeerd. En je hebt, je hebt het helemaal uitgebuit ook bijna.
2: Ja, ja, zeker. Ja, omdat wat jij eigenlijk mooi zegt... is, het was een verslaving. Um, ik heb een lange tijd geen liefde gekend. Of toch, dat is ja, hoe ik het voelde. Ook als ik naar huis ging, voelde ik me niet thuis. Dat is de belangrijkste les... die ik ook altijd jonge ouders wil meegeven... Twijfel niet over je kind. Ouders hebben vaak angst. En dat is niet altijd slecht bedoeld. Maar hebben angst dat hun kind het niet zal maken. Of hebben angst dat hun kind verstoten zal worden. Of geen vrienden zal hebben. Als je als ouder die angst laat varen. Zal je kind veel gelukkiger zijn. Want kinderen worden eenmaal gepest. Het is een harde wereld. Dat moet je niet verbloemen. Maar als je een thuishaven hebt. Waarbij je als kind weet. Nou hier ben ik onvoorwaardelijk. Of kan ik onvoorwaardelijk zijn wie ik ben. Zonder Judgment, zonder angst, zonder um, dat ouders verwachtingen hebben van mij, dat maakt het zoveel makkelijker. Als ik dat dat, nou, ik wil... Mijn ouders zei, ik heb een heel goede band nu met mijn ouders. De, 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 of, ja, we'll get there. <laughs> maar ik wil me zeggen, er is op dit moment alleen maar liefde voor mijn ouders. Maar er is ook wel een tijd geweest dat dat niet zo was. En omdat mijn ouders juist ook die angst hadden... What will the neighbors say, weet je wel? Ja. En dat is eigenlijk hetgeen wat het nog moeilijker maakt. Omdat je, je leeft constant als kind onder stress. Omdat je als anders wordt beschouwd en dan kom je thuis en dan leef je onder stress. Omdat je het gevoel hebt dat je niet voldoet aan de verwachtingen van je ouders. Dat je je ouders teleurstelt. Dat je ouders toch onzeker zijn of van je eigen kunnen. Zelfs al zeg je dat niet, dat, dat voel je als kind ook heel goed aan. Wanneer een ouder toch niet zeker is of jij wel je weg gaat vinden in het leven. En dat is zo belangrijk als ouder... dat je gewoon een soort van blind geloof moet hebben... in de talenten, wat die talenten ook zijn. Ik denk, ieder persoon heeft een talent. Het is gewoon een kwestie van vinden en zoeken. Maar dat als je geeft, geeft je kind ruimte... en je kind vindt wel zijn haar of hun eigen passie. En dat is eigenlijk wat ik aan ouders vooral wil meegeven. Wees gewoon niet angstig. Laat geen angst zien aan je kind. En laat het ook niet voelen. En dan komt het wel goed, sowieso... Dat is het allerbelangrijkste. Maar wat was je vraag ook alweer? Ja, ja, ja. Nou ja. Nou, wat ik me
1: afvroeg... als je nou terugkijkt naar, dat, naar die jonge vrouw... die, die, die verslaving had, hè, die, ja. die, die dus wist... met dit uh, knappe boy-next-door lichaam en met knappe knappe door gezicht kan ik een heleboel voor elkaar krijgen. Als je naar die vrouw kijkt... ben je dan nu achteraf hard tegen die vrouw? Neem je haar iets kwa kwalijk?
2: Nou, ja... Ik heb wel een tijdje, en dat heb ik misschien nu nog een beetje hoor... dat ik teleurgesteld ben over het feit dat ik het, dat ik het zo lang gerokken heb. Dat uh, voor mezelf dan. Maar goed, ik denk, je kan altijd denken, wat als... Het is gelopen zoals het is gelopen. En ik, uh, ik heb het gewoon zo lang mogelijk volgehouden... tot er echt een punt kwam dat ik dacht, nou, nu moet ze eruit... of anders ben ik er niet meer. Dat was het gewoon. En ik heb het rolletje gespeeld tot het, ja tot ik er echt onder doorging. En zo is het moeten lopen. Ik kan, ik kan wel achteraf zeggen... nou, ik had, me ik had het vroeger misschien moeten zeggen. Ik had sterker moeten zijn. Maar het, het is ook, je moet ook zelf die inzichten kunnen hebben. Ik denk dat ik meer inzichten had als kleuter over mezelf... dan. Als puber, <laughs> ik als puber had ik echt, ik, ik denk geen moment dat ik nog aan, aan die vrouw dacht. Ik was gewoon zo bezig met oh die populariteit en mijn vrienden en iedereen wilde bij me zijn. Ik kon op, ik was op elk feestje aanwezig en ik vond het geweldig. Dus ik, ik had ja, ik was blind voor die vrouw. Die ik, ik zag die vrouw helemaal niet staan. Dus ik denk ook niet, het had nooit gekund. Ik had nooit. Echt mezelf kunnen zijn omdat ik uh, zo verblind was rond dat uh, typetje, uh, dus ja, goed. Ben je, ben je kwaad op die vrouw? Nee, nee, ik kan. Uh, ik weet dat ik het die vrouw nu moeilijker gemaakt heb dan uh, het is altijd makkelijker om uit de kast te komen of om om jezelf te zijn. Van hoe vroeg ging je leven? Dat is gewoon zo. Dat is als homoseksueel ook zo. Het is veel makkelijker om uit de kast te komen als je 14 of 15 bent dan wanneer je ondertussen al 30 of 40 bent, omdat ja, je hebt een leven opgebouwd, uh, mensen hebben ook weer verwachtingen van je en plots moet je gaan zeggen, nou, ik heb eigenlijk een leven geleefd dat niet helemaal ik ben. Dus dat is altijd moeilijker, ja, en dat is nu in mijn geval ook moeilijker um, als we dan bijvoorbeeld gaan praten over transi in transitie gaan. Ja, als mensen aan mij vragen, wil je, ja, dan wil je een vrouwenlichaam? Tuurlijk wil ik een vrouwenlichaam. Ik denk, elke persoon die transgender is... of gewoon elke vrouw wil zich zo vrouwelijk mogelijk voelen, denk ik. Maar ik, ben, ik sta er ook heel realistisch in. Ik weet dat voor de natuur mij dit lichaam gegeven heeft... en dat in transitie gaan ook... ja bepaalde voorwaarden heeft. Uh, het, is, het is niet zo dat ik plots, als ik in transitie ga... en een jaar later eruit kan zien als Emma Roberts of Britney Spears. In haar goede tijd. <laughs> Want, dat is je beeld, hè? Ja, dat is, dat is mijn beeld. Uiteraard wil ik er een jaren negentig of begin 2000 Britney uitzien. Uiteraard. Of, of gewoon een, weet je, een, een klassevrouw. Uh, zoals Emma Roberts vind ik... Ja, Emma Roberts vind ik is voor mij in mijn beeld een heel, heel mooie vrouw. Actrice. Een man. actrice, ja. Tuurlijk wil ik dat... Maar dat is niet realistisch. En dat is nu de vraag... waarin wil ik compromissen gaan sluiten? Want je kan in transitie gaan... je kan een geslachtsoperatie bijvoorbeeld gaan... maar wat gaat dat doen met mijn seksleven? Wat gaat dat doen met mijn orgasmes? Wat gaat dat doen ja, met mijn huwelijk bijvoorbeeld? En dat zijn, dat zijn dingen waar ik rekening mee wil houden... en waar ik momenteel ook niet te haastig... in beslissingen in wil nemen... Um, dus ik neem het stap voor stap. Ik heb mezelf aanvaard nu. Ik ben vrij eerlijk. Ik sta vrij eerlijk in het leven wat betreft mijn identiteit. En, en dat vind ik op dit moment belangrijk. En um, ja, dan, dan zien we wel. Ik, het gaat stapsgewijs. Ik bedoel, ik, ik, ik ga nu al werken in hakken bijvoorbeeld, in, uh, in pumps. Ik durf nu zelfs ook kleedjes dragen. En ik, ja, ik, 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 ik laat het... ...komen zoals het komt. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik, uh, hoe ik er nu in sta. Ik wil niet rushen. Ik wil gewoon... ...het moet goed voelen. En um, ja, als je dan mij vraagt... ...ga je ooit in transitie? Ja, die kans bestaat. De kans bestaat ook misschien helemaal niet. Dat uh, Daar ben ik op dit moment nog niet. Nee. Nee.
1: nee. Maar de, de, de hakken, die draag je al een tijdje. Ja, hè? Ja, ja, ja. En ook soms de hele dag.
2: Ja, vind ik heel leuk.
1: Ik weet dat je acht uur lang in de kou op <laughs> Ja. het gewacht, maar
2: al die tijd je hak hebt aangehouden. Absoluut, ik wil ze niet uiten. Mijn cameraman zei: Jens, doe ze het gewoon uit, doe ze gewoon uit." Ik zei: "Nee, nee, ik heb ze, ik heb ze jaren nooit durven dragen, en nu draag ik ze. Ik vind mezelf fabulous. Ik ga, ik doe ze niet uit, ook al, ja, tot bloedens toe zelfs. Maar dat is gewoon, ja.
1: Het was buiten het hotel van Moneskin, de ja, Italiaanse ja, 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 ja. songfestival Ja, ja. En jij, jij, ging gewoon wachten en eh, ja. je liet je je voeten Boete.
2: Ja, ja, nou, voeten, boeten Ik denk, als je, als je mooi wil zijn, moet je luiden. Uh, <laughs> nee, dan... Uh, ja, nee, maar dat, dat... Dan voel ik me zo in mijn element en zo in mijn sas. En ik weet ook gewoon, dat geeft me zelfvertrouwen. Um, en als je bijvoorbeeld een monoskin die net nog maar een paar uur uitgeroepen zijn... als de winnaar van het zongfestival dan heb je gewoon uh, alle, al je moed en je kracht nodig. En ik dacht, nou, dit, dit is gewoon... Zij zijn zichzelf gebleven op het podium. Wie ben ik dan om nu niet mezelf te zijn? Uh, zij hebben het over wees, uh, wees wie je bent en uh, heb geen lak aan wat andere mensen zeggen. Nou, dat, uh, dan zou het helemaal absurd zijn mocht ik mijn hakken uit gaan doen. Dit ben ik, ja. ja wat prachtig, wat
1: prachtig. <laughs> en sinds kort draag je ook af en toe inderdaad een rok of meer, ja, 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 ja. Maar nog, nog niet heel veel, toch?
2: Nee, het is. Ik, ben, ik vind het heel moeilijk. Ik. Ik vind. Ja, als, als vrouw, maar ik denk dat niet per se met. met man, vrouw of non-binair te maken heeft. Het, het Ik denk gewoon mensen willen. Zichzelf versieren of uh, ja, de best mogelijke drag zijn, want uiteindelijk, wat RuPaul ook zegt: alles, alle kleding, wat jij, jij bent ook in drag, dat is ook een ja, dat zegt iets over jou. Ik all born ja, naked ja, and the rest ja, is drag. Ja, ik bedoel, de, de kleding die je draagt, zegt iets, is een vertaling van je identiteit of hoe je je voelt, vind ik. Dus ik vind ook, als ik dan een, een rok draag, momenteel is het heel moeilijk om dat te combineren met een mannelijk uiterlijk. Weet je wel, heel veel. Kleedjes zijn ook natuurlijk op maat van cisgender vrouwen. Ik heb een vrij brede rug en, en, en ja, schouders en uh, mijn benen zijn ook iets dikker. Dus het is niet altijd even gemakkelijk om een match te vinden met vrouwenkleding... Dan, uh, waar ik ook helemaal geen voorstander van ben. Want ik, ik, ik denk bij mezelf, nou, we zijn 2021 waarom hebben een mannen- en een vrouwenafdeling? Of waarom noemen we dat zo? Weet je, waarom hebben we niet gewoon een, een, ja, een feminine en een masculine afdeling of zo? Zonder daar echt een, een geslacht of een gender op te plakken.
1: Ja, en het toppunt was dat je ook nog genomineerd bent geweest... het ja. afgelopen jaar voor de Best Dressed
2: Man. Ja, ja dat, uh, dat, dat, dat vond ik ook heel bizar. Daarom dat ik ook... Kijk, ik, ik was heel geflatteerd omdat... Ik word ook gekleed door, door mensen. Dus ik heb twee sponsors, namelijk uh, Strelson en WeFashion. Dat is hun verdienste. Mocht het om mij gaan, dan zou ik bedanken voor die, voor die award. En zou ik denken, nou, heel lief dat je, dat je mij fashionable vindt... maar dat is niet een label dat ik op mij wil dragen. Maar omdat het wel zo is dat ik voor mijn professioneel werk... niet voor mijn alledaagse, maar voor professioneel werk... gekleed word door die twee merken... vond ik het wel nodig om de stilisten en, en de merken te erkennen voor hun werk. Dus, uh, maar dan ben ik toch maar in een rok naar daar gegaan. Um, om oh, naar om te, het gala. Maar naar dat... het gala, ja, ja, ja. Omdat ik dan ook weer dacht... Nou ja, dat, uh, half tuxedo bovenaan en half glitter uh, jurk. Ja om toch maar toch een beetje dat statement dan te, te maken van... oké, okay, nu ben ik ook een beetje mezelf. Want als vrouw dan het label krijgen... je bent de best-dressed man, is een beetje... Ja. ja. <laughs> maar dat is wat ik zeg. Ik vind het... Uh, ik vind het uh, ja, ik vind dat bijvoorbeeld persoonlijk achterhaald. Ik vind het heel raar om te zeggen... een best-dressed man of een best-dressed woman... zeg het gewoon best-dressed persoon. Um, waarom moet er altijd een onderscheid gemaakt worden... op basis van geslacht of gender? Dat vind ik... Absurd. Er is een tijd geweest dat vrouwen geen broeken mochten dragen... en dat als een vrouw een broek droeg, dat het helemaal niet oké okay was. Nu dragen, ja, bijna alle vrouwen dragen gewoon broeken. Wie draagt er nu nog een rok, zeker in de winter? Dat, dat zou ook zo moeten zijn als, bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld zou zeggen... ik wil eens dus een hakje aandoen. Ja, dat, maakt jou, dat zou jou niet vrouwelijker mogen maken. Jij bent Edward en als jij een rok wil aandoen of jij wil een hak aandoen... dan ben je nog steeds Edward maar je draagt gewoon een hak en maakt jou dat vrouwelijker? Nee, nee, dat, dat vind ik niet. Dat, dat zegt gewoon iets, iets over jouw stijl of over jouw identiteit... of hoe je je voelt die dag, maar dat maakt je niet vrouwelijk, in mijn opinie. Dus ik vind dat ook, ja. Maar dat, dat merk je dat we daar als samenleving of society nog niet helemaal zijn. Dat gaat misschien nog wel even duren, maar... Ja, goed, dat is, uh, dat is mijn mening. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om die mening duidelijk te maken. Zodat mensen die bijvoorbeeld ook worstelen, van nou, ik, ik draag bijvoorbeeld graag hakken, maar ik, ik voel me niet vrouwelijk, dus ik draag ze niet. Ja, als, als mensen dit horen, hopen, hoop ik dat ze gewoon denken: fuck it, mag, mag ik dat zeggen op. Ja, ik draag toch die hak, weet je? Uh, nogmaals, ik vind het uh, kleding. Het is allemaal cultureel bepaald. En in een parallel universum kan het zomaar allemaal anders zijn. Kan, kan bijvoorbeeld een, een rok mannelijk zijn en een broek vrouwelijk. Dus wie bepaalt uiteindelijk de regels? Hoe absurd is het? Het gaat over hoe voel jij je...
1: Maar wat je ook heel, heel bijzonder doet, is eigenlijk dit soort vragen voortdurend gebruiken. Dus bijvoorbeeld je genomineerd zijn als Best Dressed Man. Daar heb je ook op je Instagram uitgebreid van verteld waarom je dat dan uiteindelijk toch aanvaard hebt. Ja. En je gebruikt het eigenlijk als middel om nog een keer uit te leggen.
2: Tuurlijk. Ja, ik, ik, ik vind ook elke kans. Kijk, we kunnen. We leven ook in een gepolariseerde. Nou, super moeilijk woord, die dacht zelf Gepolariseerd. Gepolariseerd, dankjewel, Edward. <laughs> Waar, waarom doe ik het mezelf te gaan? <laughs> maar uh, nee, een verdeelde wereld, laat ik het zo ja. <laughs> laat ik het zo zeggen. En ja, mensen gebruiken woke te pas en te onpas. Uh, het is woke en uh, we leven in een cancelcultuur. En ik denk, nou, zo moeten we niet tegenover elkaar staan. We moeten ook in eerste instantie... niet tegenover elkaar staan. Ik bedoel... we krijgen heel veel dingen aangeleerd... omdat het gaat van generatie op generatie. Maar we stellen gewoon geen vragen meer. Het, het, we doen het omdat onze ouders het deden. En die doen het omdat hun ouders het deden. Maar sommige van die tradities... zijn niet helemaal oké. Okay, omdat je inderdaad standaarden creëert... die er niet hoeven te zijn. Zoals bijvoorbeeld geslacht en gender als een synoniem beschouwen... of geslacht en gender als een binair concept beschouwen. Namelijk, er bestaat enkel zoiets als man en vrouw. Terwijl een geslacht ook interseks kan zijn. 1,7% van de wereldbevolking is interseks. Wat betekent dat zij zowel mannelijk als vrouwelijke... ofwel geslachtskenmerken of hormonale kenmerken hebben. Maar 1,7%, dat, uh, dat is ja, 1 of 2 op de 100. Maar dat is ook net zoveel als dat er mensen met natuurlijk rood haar of uh, roshaar of ginger haar geboren worden. Dus het concept geslacht is niet binair. En gender ook niet. Want je hebt, ja, je kan je man voelen, je kan je vrouw voelen zoals ik. Maar je kan ook zoiets hebben van, nou, ik voel me non-binair. Um, dus, maar gewoon omdat we daar nooit vragen over stellen, nemen we dat maar over en over. En dan creëer je onbewust een toxische samenleving. Want je maakt best wel wat mensen ongelukkig daardoor. En mensen zeggen, ja, maar de meerderheid, de meerderheid. Maar ik durf ook niet zozeer zeggen dat het de meerderheid is. Ik denk dat heel veel mensen ermee kunnen omgaan... en dat voor hen niet uitmaakt... Maar als je bijvoorbeeld tien jaar geleden vraagt hoeveel mensen zijn er homoseksueel, dan zeg je 1 op de 10 is wetenschappelijk bewezen. Nou kijk, een universiteit in Engeland heeft nu bewezen dat voor generatie Z 1 op de 6 mensen zich beschouwt als LGBTQ. Dus het gaat gewoon over hoe hoog is die drempel. En door zo'n vraag te stellen, door jezelf voortdurend ook in vraag te stellen, waarom doe ik wat ik doe en wat betekent dit denk ik dat, dat, het, dat we het drempel verlagen... tot er helemaal geen drempel meer is, hopelijk.
1: Maar wat, wat, in jou, wat in jouw persoonlijke geschiedenis heeft ervoor gezorgd... dat je nooit moe wordt om dit uit te leggen? Ik zie dat er <laughs> negatieve reacties zijn ja. op je, eh, op je uh, Instagram. Die mensen, daar word je niet eens boos op. Je gaat het nog een keer uitleggen. En je zegt, ja. dankjewel, maar het is eigenlijk zo, enzovoort.
2: Nou, kijk, ik heb uh, mensen willen ook vaak geloven wat ze, wat ze al... Geloven, hè. Het is sowieso heel moeilijk voor iemand, ook voor mij trouwens, om fouten toe te geven. Ook al zijn die fouten niet zo bedoeld of niet slecht bedoeld, is het, komt het eerder uit onwetendheid. Dus ik, ook voor mij, er is een heel lange tijd geweest dat dat ook voor mij zo gold. Ik, uh, bijvoorbeeld de hele zwarte Pieter-discussie, ik heb ook heel lang gedacht: waarom is dit verkeerd? Dit heeft niets met racisme te maken. Maar ja, als je je toch openstelt om te luisteren naar andere mensen, leer je meer en uh, krijg je ook meer inzichten. En nogmaals, ik, ik, ik beschouw mezelf niet als, als een alwetend persoon. En ik ben denk ik de meest gemiddelde persoon die er bestaat, nee, maar, <laughs> wat IQ dat... betreft. Maar, <laughs> ja. maar
1: waarom, waarom doe je het? Waarom, waarom leg je het ook aan die mensen steeds Ja, uit? Omdat,
2: ik, omdat ik ooit een van die mensen was. Omdat ik omdat ik denk van... Kijk, niemand is een lost soul. Een ver verloren ziel. Het, we, die mensen zien het gewoon nog... of ja Je mag een andere mening hebben, zeker. Maar um, ik merk dat heel veel mensen... in die, die standaard blijven van... op automatische piloot. Ik heb het zo aangeleerd, dus het is zo. Punt. Terwijl ze niet rond de tafel lopen... om het ook langs de andere kant te bekijken. En dan als je dat doet... en je komt nog altijd terug op diezelfde mening... dan is het prima voor mij. Dan, dan denk ik, oké, okay, ja dan, dan hebben wij gewoon een andere wereldvisie. Maar bij heel veel mensen merk ik dat dat gewoon niet gebeurt. Het is gewoon de eerste opinie... namelijk meestal van hun ouders of hun directe omgeving. En die opinie blijven ze volgen blindelings. Zonder vragen te stellen. En zo iemand ben ik ook geweest. En het is omdat mensen... Toch energie in mij staken om te laten inzien dat het belangrijk is om een probleem of een issue of een maatschappelijk gegeven langs zoveel mogelijk kanten te bekijken. Dat ik nu ben wie ik ben en dat ik nu ook een ja, een empathischer vermogen heb. En het verrijkt je gewoon alleen maar. Het is uh, nogmaals, ik, zelfs, eh, zelfs ik, ook ik maak fouten. Zeker, nog dagelijks, nog dagelijks. En vooral als het ook gaat over non-binaire personen. Ik, ik vind het ook nog steeds moeilijk om mensen te, te aanspreken... met hun of hen bijvoorbeeld. Maar ik, ik weet dat ik er wel kom. Het is gewoon een kwestie van, oké, okay, je bewustwording, uh, je best doen... en maak ik een fout, dan excuseer ik me. En um, we move on. Uh, tuurlijk, het, het fouten maken is niet erg... Het, maar hardnekkig vasthouden aan iets toxic... omdat je je fout niet wil toegeven... of je, je wil gewoon niet naar de ander luisteren... van waarom ben jij gekwetst of waarom raakt het je? Nou, dat is wel fout. En dat is niet oké. Okay, omdat je dan inderdaad krijgt een toxische samenleving. En dat moet je niet hebben.
1: Ik moet een beetje afronden, maar als we teruggaan naar tradities... is er nog iets in jou dat streeft naar sneeuwtjes zijn?
2: Ik ben ze, nee, nee. nee, ja, elke dag. Ik bedoel, uh, ik, 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 ik voel me echt een, een prinsesje in, dat, in, dat, uh, in die zin. Dat ik, ja, er is één ding... Dat klinkt misschien heel, heel vreemd en heel lullig en zelfs infantiel misschien. Maar um, Assapuiste leefde echt volgens... Wees lief voor mensen, heb respect voor mensen en heb moed. En dat is hoe ik wel in het leven sta. Als ik ook een moeilijke dag heb, dan denk ik altijd, heb moed. Wees trouw aan jezelf, tuurlijk. Je moet je niet laten doen, ik Bedoel, als je, als je met een, een pester... Maar ik denk, je moet je ook niet gaan verlagen tot die pester. Ik, denk dat ik, ik probeer het één keer duidelijk uit te leggen waarom. Of tot inzicht te komen met de persoon die mij dan pest. Of die mij niet wil aanvaarden zoals ik ben. En als dat niet lukt, oké. Okay. Let it be. Laat jij ongelukkig en destructief zijn. Prima, ik weet wie ik ben. Um, maar dat is, dat is eigenlijk wat ik uh, wel leer van Assepoester. <laughs>
1: ja. ja, wat fijn. Dank je wel, Jens, voor dit heel mooie gesprek. Ja,
2: dank je wel, Edward.
1: Bij dit gesprek maakte Thijs Joris een gedicht... Thijs werkt als redacteur, hij schrijft recensies en hij is een van de drijvende krachten achter het nieuwe literaire platform voor jonge schrijvers Vuurland.nu. En dit is wat hij over dit gloeiende interview schreef.
0: Girl power is a state of mind. Een vrouw snakt naar adem en een schoon laken. Een handdoek mag ook, maar wel een grote die goed past en plooit om haar middel, zich soepel wikkelt om haar lichaam. Haar mooie mannenlichaam, haar bestemd voor de ogen van mooie mannenlichaam, haar bekend van de posterlichaam, haar populaire lichaam, haar binaire lichaam, haar joviale homo-lichaam, haar verslavende lichaam. Haar compromis lichaam, haar al dan niet verander, maar niet meer voor een ander lichaam. Een vrouw wil met een doek om haar middel gaan liggen als een prinses, stil. En dat de stof dan plooit, gewoon zoals die valt. Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van Zinnen Kapitein. En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Thijs Joris. En Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op Gloeipodcast op Instagram en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres en alle afleveringen bij elkaar. Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!